0: Pues así es, ya estamos de vuelta en otro episodio de Toro FX Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense de nuestras redes que son arroba FX Studio, esto es arroba ToreFXSTUDIO y así es como los pueden seguir. Y este bonito podcast lo pueden escuchar todos los martes y los viernes eh, en cualquier plataforma que ustedes elijan para escuchar podcasts, eh, Spotify, Apple Podcasts, eh, Google, TuneIn Radio, Evox, lo que quieran. O también nos pueden ver en video eh, para que vean al buen Otto en los controles eh, por medio de YouTube o de Facebook o de Instagram TV. Eh, y bueno, pues ahí también nos pueden encontrar eh, Se estarán preguntando probablemente Por qué estamos subiendo este episodio un poquito más tarde de lo normal eh, Pues bueno, van a ver que la, la espera valió la pena Ya lo vieron seguramente en nuestras redes El día de hoy tenemos un invitadazo Con quien ya teníamos muchas ganas de platicar Es uno de los referentes del maquillaje de efectos especiales en México e internacionalmente Y sí, estamos hablando del mismísimo Adam Soller eh, a él lo pueden encontrar en Instagram como arroba Adam o lo pueden encontrar como arroba soler.makeupfx. O también es dueño y operador de máquina fílmica. Lo pueden encontrar como arroba máquina fílmica. Y bueno, para que se den una idea por si andaban medio perdidos y no, no ubican eh, al buen Adam, eh, tiene trabajos en su, en su filmografía como eh, El infierno, Hidalgo. Eh, ...la serie de los Minondo... ...donde también trabajó nuestra amiga... ...Chio Ruo... Eh, ...se ganó el Ariel... ...por la película Halley... ...que también es una, una chulada... ...a ver si tienen chance de... ...darse la vuelta... ...ya tiene ratito... ...pero está muy interesante... ...no se las spoileo... Eh, hizo Domis para la película... ...5 de Mayo... ...estuvo trabajando en Texas Rising... ...en Señor Pig de Diego Luna... Eh, ...ganó otro Ariel... ...por Vuelven... ...o Tigers Are Not Afraid... ...de Isa López... Eh, ...trabajó también en Tiempo Compartido... ...y en Bayoneta ...y actualmente está nominado a un Ariel... ...por la película de... ...Cómprame un Revolver... Eh, ...también... ...también acaba de regresar de Colombia... Eh, ...grabando una película... ...que se llama Memoria... ...que actualmente está en postproducción... ...con los mismísimos Tilda Swinton... ...y Daniel Jiménez Cacho... Eh, ...esta película pues todavía no la podemos ver... ...pero eh, promete bastante... Y eh, pues de todo esto hablamos en, en esta pequeña plática que tuvimos La verdad es que eh, se puso muy divertido porque precisamente eh, Adam a pesar de ser, eh, de ser conocido internacionalmente, de tener tantos premios Es una persona súper sencilla y, y lo van a ver ustedes eh, Se armó buena la plática eh, Y bueno pues ya no, no, los, no los entretengo más Vámonos directo al episodio, le voy a pedir al buen Otto que eh, nos haga favor de correr el video Adelante, Otto Ok eh, Gracias, Otto Y gracias a la magia de la tecnología Ya tenemos de manera remota Al mismísimo Si todo sale bien <ríe> Al mismísimo Adam Soler. ahí estás Ahora sí estás, mira, salí Salí cruzado, pero ahí estamos Muy bien muy bien, pues eh, muchísimas gracias, Adam, por echarte la vuelta. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la pandemia? Bien, saludable aún. Pues ya está, ya están regresando varios, eh, varios proyectos, ya se está como que haciendo la lucha porque las cosas medio vuelvan a la normalidad. Eh, pero, pues bueno, por lo que he visto, este, tú no has dejado de estar ocupado, eh, te pones de repente a a practicarle al Arduino te pones este <risas> hay que mantenerse cuerdo más que sí nada. sí definitivamente oye y cómo vaya cómo ves eh, todo este rollo por el lado de los efectos eh, por el lado de lo que pues en general las producciones de cine tú sabes que que se pararon un rato, pero ha habido ciertos como que recovecos, como que se está se está tratando de buscar la manera, pues digo, incluso hubo proyectos muy interesantes de gente que estuvo grabando todo desde casa, eh, ¿cómo te estás manteniendo cuerdo tú? O, o?
1: Pues, bueno, al principio era de casi, ah, sí, seguramente como la epidemia del, hace unos años, de la influenza, pues pues en un mes ya todo de regreso, ¿no? Máximo. Y pues al principio pues, te pones a, a escombrar, a arreglar un rato, a aprovechar ese tiempo y sabes que se alarga y se alarga y se alarga. Pero a mí creo que justo siempre estoy ocupado, siempre tengo cosas que hacer de proyectos y eso. Entonces me funcionó un poquito para enfocarme en cosas más personales. ¿No? me gusta mucho estar aprendiendo cosas nuevas y pues bueno, hoy en día con YouTube y con todas las plataformas de enseñanza en línea pues ahí te das claro. rienda suelta y tiempo ilimitado Oye,
0: eh... ah <risa> hay, hay como que un poltergeist en tu. <risa> no, ya ya pasó, ya pasó eh, Te, te quería, quería empezar así como que la plática eh, porque me parece muy interesante Si tú ves una eh, Un libro O una entrevista o lo que sea con Dependiendo de la generación Por ejemplo, si tú eh, Si estamos hablando de un Rick Baker Pues a lo mejor se inspiró en su momento En el planeta de los simios eh, A lo mejor Frankenstein eh, Gente como Como Norman Cabrera Ya más, más adelante eh, Pues también te hablan de, de la revista de Fangoria De, de Famous Monsters Cosas que yo en lo personal jamás jamás tuve acceso a, a esas, eh, a esas revistas. Eh, tengo 35. Ah, güey. Pero. Te tocó la colita. Ajá, o sea, y aparte aquí en Guadalajara, pues como que no había tanto. Eh, tanto acceso a, a esas publicaciones. Eh, pero, pero vaya, pues yo de mi. de mi lado, pues sí me inspiré mucho en, en Terminator, en eh, Depredador, Alien. Pero. Eh, es extraño, por ejemplo, a ti en qué momento, sobre todo por el, por el hecho de que no hay escuelas, no, hay, no tenemos al menos ese acercamiento tan arraigado como, como podría ser en Estados Unidos o en Europa incluso, eh, ¿en qué momento tú dijiste eh, de aquí soy o esto me late o, o esta película me, me cambió el chip completamente? O sea, pues ¿cómo, ¿cómo fue para ti?
1: ...no puedo decir que sí fue mágico... ...como otros maquinistas que dicen... Desde ...que tenía tres años, quería hacer... ...no, Exacto. o sea, yo me acuerdo... ...digo, mi memoria más... ...mi muy mala memoria... ...me acuerdo que hacía shows de magia con un amigo... ...y casas de terror... ...en la primaria... ...no, ya sabes, muy así de que con pasta y salsa roja... ...hacías tripas y... ...encontrabas sus libros de... ...de cómo hacer cosas para Halloween y eso... Pero pues para mí era algo divertido, no nunca lo pensé como un trabajo, me encantaban las películas de fantasía. A mí me gusta más la parte de fantasía, pero también con mi con mi prima me ponía a ver eh, Freddy Krueger y pues ya sabes, en estos tiempos la verdad no importaba qué edad tenías.
0: Sí, eso es algo bien bonito que como que nos valía la la, la clasificación. La, la clasificación
1: no, pues no. Nos poníamos sí. a ver y, o sea, bueno, a mí me gustaba mucho era súper fan de las de Freddy Krueger uh -huh. y que a veces había como cosas de transformación y esas cosas raras eh, y me encantaba pues sí, o sea, películas de fantasía en general ciencia ficción eran las que más, más veía yo aquí tengo una colección de DVDs ahorita de muchas de mis películas favoritas
0: una película que me marcó mucho
1: cuando era chiquito me acuerdo era Splash
0: Uh -huh, una de la de mi, la, la
1: sirena La, la, la sirena y dije, ay, yo quiero O sea, primero pues, wow, Una sirena Tenía no sé cuántos años Era bien Pero sí dije oh, Como que Esa parte de la parte fantasía uh -huh. Y después Pues siempre quería hacer Una cola de sirena y Nunca se me ha dado <risa> Pero Ahora es en eso Pero bueno Yo entré después O sea, nunca fue algo así Como que Para mí no existía El trabajo del maquillista Ni de O sea, para mí era La, la película era el cine Y no Para mí una película Era el director Y los actores Sí, sí. Como que no piensas mucho en lo que va detrás, ¿no? Y bueno, pues crecí y decidí estudiar diseño industrial porque quería algo muy científico, técnico y al mismo tiempo medio artístico, ¿no? Y dije, pues sí. bueno, es la única de las pocas carreras que conozco que juntan todo
0: y básicamente es estudiar todología, <ríe> el diseño industrial. Sí, no, y aparte es bien interesante que eh, a final de cuentas te, te sirve. el de, sirve. Tus conocimientos de diseño industrial te dan otra, otra manera de pensar a la hora de estar diseñando un molde, por ejemplo. Justamente. O... No, dime. por eso
1: entré, por eso entré justo a esto. Estudié diseño industrial, ¿no? Después tenía una... Eh, estudié en Monterrey, soy de aquí, estudié en Monterrey. Y aquí tengo una amiga diseñadora industrial. Que yo estaba un día en Monterrey, me llamó y me dijo, oye... ¿Te quieres venir un, una semana al, al DF ayudarnos con unos moldes? Y yo, pues sí. Y acabé, iba a hacer unos moldes para un efecto de un cortometraje. Y acabé en un taller que se llamaba de látex, de Estapati y, y Jorge Siller. Y pues a la menor hora llegué y que no, que se atrasó, que se no sé qué más. Al fin y al cabo, pues no, ya no hice ese molde. Pero pues ya estaba, y dije, bueno, voy a estar una semana ahí, fui al taller de Paty, fui al de látex, y vi lo que hacían, y dije, órale, pues, tampoco existe esta chamba aquí en México? Yo pensé que, pues, eso era una cosa de Estados Unidos, y pues les dije, a, les dije oye, pues voy a estar aquí una semana, no tengo nada que hacer, pues me gustaría trabajarles ya gratis, ¿no? Ya, ya estando aquí, pues ya ayudarles con lo que sea, entonces empecé haciendo botargas para comerciales. Ay, y, 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 y al final, pues, Patti Pati le gustó mucho cómo trabajaba, afortunadamente, y me invitó a quedarme. Me dijo, oye, ¿no te quieres quedar a trabajar acá? Y yo, pues, sí, está bien. Entonces me traje todas mis cosas de Monterrey, me regresé para el DF, CDMX, y... Pues, ya, ahí empezó, pero fue muy... Por así que... Un toque de suerte, que a mí siempre me ha gustado el maquillaje, pero sin pensar que existía esa industria, ¿no? Entonces, cuando... Cuando descubrí que existía esa industria, y más aquí en México, ahí sí fue de que de aquí soy y de aquí me quiero
0: quedar. Pero ¿no? súper casual, casual la manera en la que aterrizaste, y aparte, ¿dónde aterrizaste? Porque a lo mejor si, si te hubieran pedido ayuda para una maquila, pues te quedabas sí, en o sea. la maquila y seguías en ese no, rollo, ¿no? No, me
1: hubiera regresado a Monterrey. Probablemente. Yo antes en, pues, en Monterrey yo trabajaba en animación 3D, cuando estaba pues, en esas épocas. Para espectaculares y eso Y pues me harté, me harté de, de estar frente a la computadora en ese momento Que todo lo que hacía era virtual Y que pues al fin y al cabo no tienes algo en las manos Que mostrar o que pues, sí, sí, ver, sí. O que coleccionar Que me encanta coleccionar cosas Y pues dije, bueno Renuncié y justo esta llamada fue un mes después de que renuncié Entonces fue así como una serendipia Y, pues, Qué y final, pues, fue un poco de suerte y bueno, y hoy en día pues ya puedes tocar las cosas que haces en
0: 3D Entonces ya me estoy metiendo ahora
1: en 3D <risa> y todo eso pues Regresando otra vez a mis inicios
0: Pero me parece también interesante eh, Y sí, sí, sí estoy viendo que de repente eh, estás, estás haciendo pruebas con impresión Pero nuevamente todo esto te está sirviendo Todo ese conocimiento eh, pues como que suma a una industria que realmente no tiene manual, y es algo que a mí me, eh, sí. me resulta fascinante, de que te piden algo y te pueden pedir el día de mañana una cola de sirena, pero no va a ser como la de Splash, porque a lo mejor es una sirena que nada en un volcán. Sí, o y una entonces... sirena de anguila,
1: o una sirena tib Exacto, tiburón. ¿no? Sí. sí, es lo que sí. me encanta de esta industria, que es cambia y te da la oportunidad de crear miles de cosas, muchas veces tú tienes la oportunidad de crearlas, muchas veces tienes que seguir la idea del director o alguien pero al fin y al cabo estás creando algo entonces
0: estás, es bueno. está chidísimo eso y me parece también importante que eh, pues para la banda Fexera o para quien está empezando eh, que o igual que puede llevar ya un rato eh, eres un una persona que se inclina mucho o que le gusta mucho, eh, como ya lo dijiste, la ciencia ficción, la fantasía, yo comparto ese sentimiento, no soy tanto del terror, no soy tanto de, eh, del gore, eh, sino que pues sí, o sea, las, las películas que más me gustan son como, como Terminator, como sí, alguien de es, ciencia ficción, Gremlins, más fantasía, más que terror, ¿no? Es... Exactamente. Eh, sin embargo, te ha tocado hacer un montón de gore y, y este... Pues, bueno, por un lado, pues es lo que más te piden, ¿no? O sea, no te es van a que pedir... que en México, puras cosas narcos, y, eh, pero está bien, está divertido. Es no, genial. pero por ejemplo, lo que, eh, en Bayonetta, por ejemplo, eh, mm. esos, eh, esos detallitos que te ayudan a vender la idea, que no nada más es aventarle sangre, o sea, todo eso te está ayudando a contar la historia y también se tiene que tratar con, con minuciosidad y con respeto. Eh, no siempre te van a pedir que hagas un dummy de un cuerpo, una cabeza, cosas así. Eh, pero también, o sea, es, es bonito que, que se pueda trabajar de esa manera, que se pueda contribuir, que no nada más se trate de, de hacer gore por hacer gore, sino que pues, es parte de la, de la historia. Aunque qué mejor que la gente se, se animara, que los directores se animaran a hacer más cosas de género, a hacer más. Este, claro, que ya está empezando. Yo siento sí. que
1: ya hay una nueva. Una nueva camada de directores, una nueva generación que ya está empezando. Bueno, a mí me tocó afortunadamente a este Sebastián Hoffman, que ya es que hace cosas raras, que no sé qué género es exactamente, pero me ha ayudado mucho a experimentar, ¿no? Bueno, vuelven con Isa también. O sea, he tenido, he tenido fortuna de tener pues, acercamiento a, a nuevas generaciones que ya quieren hacer cosas de género y no lo mismo de siempre de
0: drama y comedia que tampoco tiene nada de malo, ¿no? Pero en cuestión de maquillaje, pues... ¿sí? sí, mientras mientras esté haciendo de manera propositiva... Que, ...que a lo mejor es un drama, es una comedia... ...o incluso una película, serie de narcos... ...pero que tenga algo diferente que decir... ...y que haya más o menos eh, recovecos donde meterte... Como, sí. ...como maquillista, pues... Hay cosas que ya haces automáticamente... ...o sea,
1: a mí me gusta ser muy sutil en los maquillajes que hago... ...en los prostéticos... Y, ...pero pues sí hay cosas que haces casi, casi en automático porque pues, te lo piden tanto, ¿no? O sea, balazos, cortadas, degolladas, Entonces esas salen relativamente rápido y, y fácil, pero cuando ya me piden cosas más interesantes es cuando en verdad me aprecio mucho el, esa parte de idearse cómo resolver un, un problema o un efecto. Es lo
0: que hace divertido y que te mantiene prendido y vivo. Que te tiene que estar corriendo <muchas> la rata al 100 porque... <muchas> Porque una cosa es que lo veas en el que lo veas en el guión eh, antes de hacer el breakdown. Y pues sí, es muy fácil. Digo, no, no, no quiero echarme escritores encima. O <risa> directores encima. Pero es muy fácil. De hecho, hay, me parece bien interesante la anécdota de. Del remake de Fede Álvarez de Evil Dead. Mm -hmm. Nuevamente volvemos al horror. Este, <risa> de alguna manera gravitamos hacia el horror. Este. Que la, la parte del guión dice. Y entonces se corta el brazo y ya algo sea, uh -huh. no tan fácil que... secuencia, así como sí, white sí, sí. shot, ya no hay manera de esconderse es como que y, y pues vaya, tú en el guión dices ah ok, o sea, se te va esa línea y ya no ya no diseñaste ya no cotizaste sí, ya, sí, ya no planeaste de... la toma para, para esa escena que, que para otra persona puede ser de lo más normal es decir, ah pues ahí se corta el brazo ajá, pero cómo le vas a hacer exacto <ríe>
1: Y hay que planearlo perfectamente entre todos los departamentos. A veces tiene que ser vestuario, arte, ¿no? Si necesitas armar una, un fondo falso o si con cámara, los cortes justamente, la iluminación, el ángulo, todos o sea, los efectos grandes sí tienen que ser planeados no solo del maquillaje, sino todos los departamentos que están pues, del cine, básicamente,
0: todos los que cine, están en, ¿eh? en, ese, en esa escena específica, por ejemplo. Y con precisión no, militar, porque, porque muchas veces, pues, simplemente cuando la sangre es bien escandalosa. Uh -huh. Y si es un gag de sangre, es de, bueno, ya lo hicimos, ahora nos vamos a esperar a limpiar el set. Reset y volverlo a hacer, sí, no. Yo, afortunadamente, yo
1: no estoy peleado con los VFX, para mí los VFX son, creo que, otra herramienta, junto como con el maquillaje, y hoy en, hoy en día ya es, muchas cosas, en vez de decir, no, 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 solo efectos, o, no, 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 solo prostéticos o efectos físicos, yo creo que este casamiento hace que los efectos sobresalgan. Por ejemplo, ahora que dices que todo tiene que ser militar, sí, aún tiene que ser militar, pero cualquier cosita así, que hay, digamos, un brazo falso aquí, de repente se ve un pequeño... Ondicito, pues bueno, no, se puede pulir ahí. Y eso ha ayudado mucho a hacer efectos que antes se tardaban un día completo de, de rodaje, pues los haces en parte del día, y después ya tienes el resto del día
0: para hacer otras cosas
1: Entonces, sí, esos
0: detallitos como quieras los puedes arreglar en post, pero, pero como lo dices, es este se trata de, de mezclarlo, y yo el, el, el ejemplo al que me remonto siempre ¿Sí? es Jurassic Park, Jurassic claro. Park la primera, tienes al, al T-Rex animatrónico de Stan Winston, hermoso de sí, okay. toneladas sí, no, qué pero si quieres que corra no lo puedes hacer aunque seas Stan Winston O sea, ahí sí, hazlo digital Y bien bueno, hecho Si fuera si vivo seguramente ya lo hubiera logrado <risa> Ya sé Te extrañamos Stan <risa> Pero pues sí, o sea Creo que estoy totalmente de acuerdo contigo Se trata de no abusar De ninguna de las dos técnicas Porque de repente sí por el, por el puro capricho de hacerlo <risa> práctico Pues de repente no se ve tan padre Como se podría ver Sí, lo importante
1: aquí es la historia O sea, uh -huh. nada estás por encima de la historia Entonces, como dicen a veces Los mejores maquillajes, los que no te das cuenta No, los mejores maquillajes son los que no te das cuenta
0: Exactamente
1: Y no te, a veces tienes que ya ni, ni buscar reconocimiento ni nada Más bien tienes que estar feliz de que nadie se enteró Que hubo maquillaje ahí Un ejemplo muy Muy interesante, por ejemplo De El de Suspiria Del remake
0: uh -huh.
1: que, porque se enojará a Tilda cuando lo diga, porque, porque ya, ya todos saben que ella hace tres personajes en este remake. Y uno de esos personajes es un viejito. Y si a la gente no le dices que ese viejito es Tilda Swinton. Nadie sabe que ese viejito era Tilda Swinton.
0: Lo que era una caracterización. F Eso. Es impresionante. Aparte, eh, lo hemos dicho... Lo hemos dicho en este bonito podcast que... Tilda Swinton la pones de árbol número 2... Y lo hace uh -huh. excelente. O sí. sea, de, tiene un rango impresionante... Eh, que trasciende género, especie... Oye, lo ella que ella le
1: encanta, le encanta la caracterización. Es súper interesante de persona. Pero... Sí... Si, o sea, Bueno, justo es eso. O sea, cuando no se nota un maquillaje... maquillaje o que es un efecto... O que es cuando... En
0: verdad estás haciendo bien tu trabajo Exactamente, porque lo que quieres es eh, Pues no, no desconectar a la audiencia de, de la historia y que no se pongan a pensar Ay, qué bonito maquillaje, sino que Ay, qué feo viejito Sí, pues. o, porque, <risa> o porque estoy
1: llorando O por uh -huh. o por las Además el sentimiento de la película No de
0: <risa> Exactamente, sí, pues, y bueno Claramente la academia Lo, lo está reconociendo Y lo está premiando Porque Kazuhiro Suji Está arrasando con ese tipo de maquillaje O sea, lo que hizo en Bombshell es sí, impresionante y súper sutil. Y no, no él te hace digo. cosas muy
1: sutiles. Él, él es, de, creo que, ahorita de los maquillistas vivos más talentosos que hay. Sí. Vivos, vivos. ¿No? Eh, sí. O sea, eso lo de este Winston Churchill. No manches. O sea, son obras de arte. Y bueno, y aparte que es artista, con sus gustos
0: gigantes y no es.
1: Que de como hecho lo que uno quiere
0: ser no pero está, está padrísimo ese rollo de ya que le ya que le puedes demostrar al, a la gente o sea hablando de caso es ya me arte de la maquinaria de Hollywood quiero hacer de, quiero hacer mi arte y le va súper bien que tampoco es fácil y menos en un, en un ambiente tan competido como lo es el arte como lo es este eh, pues en Estados Unidos eh, y él siendo japonés y o sea es un rollo pero le va súper bien el arte y de repente ah sí me regreso eh, me regreso porque, porque me quieren. lo pidieron, porque lo pidieron. Y, ah pues está bien lo voy a hacer dijo si no es caso no actúo y bueno está bien y o sea y ganan mejor maquillaje mejor actor claro
1: no y pues sí pasa mucho en el cine de repente o sea es desgastante todos piensan que es glamour y y, y corearte con todos los... no o sea son, todos somos humanos al final y es desgastante, es cansado y pues, pasó también con Rick Baker no que él sí. dijo sabes que ya pero tú ves su Instagram o ves sus él sigue su, siendo súper creativo y pero ya está haciendo cosas para él para su propio placer es justo lo que yo siento que pasó ahorita con la pandemia que me ayudó un poquito a dejar de ah, ...quiero hacer mis cosas y pues hice mis cositas ¿no? entonces si sí, tienes esos tiempos libres que no te das cuenta que te estás completamente pues no es esclavizado, pero te come tu vida este medio. Y no te das cuenta porque tú estás disfrutando. Pero cuando de repente tienes un ratito, como okay, que órale. <ríe> Tantas cosas que hay que por hacer.
0: Sí, está increíble. Sí, y es increíble, creo que pero, okay. creo que también eso va a ayudar, va a ayudar mucho. Eh, no nada más en, en tu área, este o en o sea, no nada más en el, en el lado del maquillaje, sino que todo mundo con alguna profesión que sea creativa... Claro. Eh, está, está como que buscando la manera Y creo que eso nos va a ayudar a regresar Como que con otra visión, como que con más pilas Como menos claro. tíos Menos con tíos más y más, más amigos de la tecnología este. Bueno y aparte
1: No solamente hago o sea, Mi principal cosa si es hacer maquillaje Maquillaje efectos Entonces, pues A veces hago props, hago utilería hago... Entonces digo Como siendo diseñador industrial Como otra metodología, pues, Hasta aprendí a hacer No sé física y circuitos y todo en la carrera y, en, y he usado casi todo, o sea, todo ha funcionado para, para el maquillaje, para arte, hasta vestuario he hecho algunas cosas y hay muchas cosas, o sea, nosotros el cine agarra mucho de, de las tecnologías existentes, entonces casi casi, o sea, no somos como la NASA que la NASA crea tecnología, nosotros agarramos la tecnología que existe para mejorar. Entonces, ahorita, por ejemplo, algo de la tecnología que me está sorprendiendo. Los nuevos procesos eh, virtuales de Unreal, con el Unreal Engine, que era para videojuegos y, ¿no? Para jugar, y casi mucha gente conocía a Unreal Engine, si son jugadores. Que ahorita ya están haciendo escenas virtuales en vivo, que puede ver el director en la cámara, con el Unreal Engine, como el Mandalorian, por ejemplo.
0: Yes, y de hecho, y eso, de eso lo... Eso lo... <risa> De hecho, eso lo aprendió John Favreau con, con el Rey León, ¿no? Es, sí. eh, es donde empezó a jugar a jugarle con lo de los sets virtuales. Bueno, con Avatar.
1: Eh, bueno, sí, claro, claro. Cameron, bueno, Cameron ya sabes que está siempre a la punta de lanza de
0: la Sí, cuando salgan sus Cameron, 47. Cuando salgan sus 47 películas de Avatar, este, pues ya. <risa> <risa> Porque sí, el tío Cameron se lo está pasando eh, pues. Eh, se sí. la digo estuvo medio involucrado en Alita estuvo medio involucrado uh -huh. en, en Terminator este pero no estaban sus proyectos de exacto lesión. porque él lleva ya es su proyecto como de retiro no es como como su Chevrolet que tiene ahí restaurando eso es Avatar pero va a durar una eternidad pero sí o sea es, es eso El la, la... Ya duró una eternidad imagínate sí y lo que le falta o sea tú crees que lo van a soltar <risa> No, y está muy bien, está muy bien lo que están haciendo con el con el Mandalorian. Digo, yo no lo he visto porque legal. Estoy esperando a que ya en noviembre, ya en noviembre llega Disney Plus. Eh, me parece que en, que en la frontera sí tienen acceso a. Digo, no, yo tampoco, te voy a ser honesto, no lo he visto. Yo no he visto muchos reportajes
1: y toda la tecnología uh -huh, detrás. Uh -huh. Tampoco tengo Disney Plus. Pero sí es, o sea, literal proyectan los sets atrás de los personajes. Sí. O sea, son ahí ves que si tú volteas ahí está una cantina o sea, Y todo eso está generado en 3D y en vivo y en tiempo sí,
0: real y fotorrealista real, y
1: fotorrealista. Entonces, si, si el de arte dice, "No, esta cantina, los vasos que están sobre esa cantina, son tan feísimos que los mueves, los quitas, los subes, los haces más grandes", o sea, y todo en real time, sí es interesante. Y eso va a afectar también seguramente al maquillaje, ¿no? Entonces, hay que adaptarse y hay que ser
0: pero creo que, creo que sin, sin sonar este idealista o, o nostálgico, creo que es muy poco probable que algo como como el maquillaje, como los efectos prácticos, eh, ah. desaparezca. Sí, yo creo difícil. que va a evolucionar, pero vaya. O sea, a Phil Tippett sí le pasó desafortunadamente. O sea, que dijo, estamos extintos. No que muriera el stop motion. No, pero es que no, no, sí. no hizo, hizo de repente tiene por ahí un, un cortometraje que hizo uh -huh. de como una fábrica, está increíble. O sea, sí, pero ya como recurso, ya si sí tienes que hacer un ad ad o un ed uh -huh. de pues rojo exactamente. O sea, ya no aplica o lo haces grande o, o lo haces en 3D. No, dime. No que no te creas. Por ejemplo, muchos de los droids, ahora muchos droids, por
1: ejemplo el BB-8, el, BB el, el otro que era una llanta con un cono. Esos ya son hechos físicos otra vez. O sea, estamos regresando a. Bueno, estaría bien virtual, pero pues, o sea, los factores también una pelota de tenis y. Entonces, pues, regresaron otra vez. Exacto. Esa es una combinación. Hay un animatrónico precioso y hay un modelo de CG perfecto que se ven exactamente igual. Sí. Pero pues, decían usar cuando se puede el animatrónico, ¿no?
0: Porque es. Una no, belleza, de, de los amigos personales de, de Legacy FX. Uh -huh. Pero incluso, incluso tengo entendido que no sé si te sabías la anécdota de Werner de Herzog, uh -huh. que les dijo, es que estaban grabando, estaban grabando al, al Child, al Baby Yoda, uh -huh. y lo grababan con el uh -huh. Animatronic y todo, y luego grababan Clean Plate, uh -huh. este, por si las dudas. Y que les dijo, son unos cobardes ¿Por qué no, <risa> ¿por qué no lo graban directo y ya? o sea, y, y de hecho creo que tengo entendido Que sí dejaron de grabar los clean plates Y ya nada más pues, parpadeos o microgestos uh -huh. Ya se los ponían en post Que es lo ideal para un personaje así Exacto.
1: Y se ha hecho con muchísimos animatrónicos De repente Estas cositas que hace que se vuelva
0: más real ¿No? Porque aparte, o, o sale muy caro o no es práctico el ponerle, por ejemplo, el parpadeo, porque tienes a un Doc Jones, este, por ejemplo, Exacto. en el... el movimiento de los tentáculos, o sea que sí tiene algunos, pero. Sí, sí, sí. En, en Folding Skies, por ejemplo, eh, no, no he visto la serie, pero ubico perfectamente el, el personaje que hace, que hace Doc Jones. Y sí, tal cual. O sea, es este. Es un maquillaje impresionante. Mm. Pero cosas como, como el parpadeo y todo eso... No le puedes poner el animatronic... Y menos si estás grabando una serie. O sea...
1: No te es... David Jones... De Piratas del Caribe, el que está... Ah, no, ese sí les valió gorro y fue puro CGI... Pero se ve no, súper bonito. No, 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 pero fue puro CGI... Fue, también tuvo partes de... Ahí fue una combinación... También, en algunas partes. Bueno, no tanto en él... Yo creo que más bien en los otros personajes. Sí. En sí. El, pero sí, según yo... Fue una combinación un poco de cosas, no sé.
0: Sí, ya como que pero me estoy... Sí, este lugar. sí que es que me <risa> acuerdo de haber visto ambas, pero es que también de repente, de repente, el, por el lado del cosplay, uh -huh. le dan una bofetada a, a Hollywood, porque es de que mira, tú lo hiciste digital, yo me lo vendé práctico. <risa> uh -huh. Y pues sí, les queda súper chido, por ejemplo, el este... Juice Kellington o House Kellington ah, que ¿sí? es de mi tierra bueno. que... Se aventó... Se aventó el David Jones... Este... Práctico... Ponle no. que no se movían los tentáculos... Pero... No, ya lleva... Todos, sus, todos los personajes de Disney... Ya los ha hecho... no Casi que... Sí. Sí, es sí, impresionante... Sí. Y aparte como... Los... Los representa... Los actúa... O sea... Está, está... loco el juego... Lo queremos mucho... <risa> Creo que todo esto empezó con... Con ese rollo de que... Pues sí te piden el gore... Pero... Uh -huh. eh, y, y lo haces... Y lo haces muy bien... Eh, pero lo tuyo... Lo tuyo... Lo tuyo... Es la fantasía... Entonces... Por ese lado, por ese lado me parece, y también lo el hecho de que las cosas vayan hacia ese lado, que, que la gente ya se esté atreviendo a ese guión que creyeron que no se podía armar, sí si este, sí si como que darle estructura y con las nuevas voces de eh, que les está yendo bien, aparte, porque pues una cosa es que tú te lo avientes, eh, o sea, que consigas el financiamiento, que hagas tu película y que de repente nadie la ve, pues uh -huh. ahí se quedó, ¿no? El intento. Eh, una, una cosa muy, muy interesante Y, y uh -huh. que vaya Totalmente de acuerdo que, que dijiste Que el, el mejor halago Es que no noten tu trabajo eh, Que, no, que, se, que sea sutil Que no, este, pues no somos los rockstars De la producción Nuestra chamba es ayudar a contar la historia Y si no se nota mejor <risa> <risa> pero, me, me, no, no sé si, si Te haya pasado Pero me, me estoy acordando ahorita Hubo un tributo aquí en Guadalajara a Queen, eh, una, una banda que, que pues, se caracterizaron, o sea, se, se quisieron como que andarse uh -huh. un paso más allá y además de ser unos musicazos, eh, pues sí procuraron que medio se parecieran y aparte pues, los maquillaban y pelucas y vestuario y todo. Y querían que eh, nuestro amigo Roy uh -huh. <ríe> que, que, fuera, que tuviera los dientes de Freddie Mercury, uh -huh. Onda Rami Malek pero pues tenía que cantar y fue así de, ok, o sea quieren que hagamos los dientes, que se los pongamos y aparte tenía los dientes bien chiquitos él, entonces no había como que mucho, mucho de dónde jugar para una sí. foto sin problemas, pero los tiene que traer puestos, tiene que estar cantando, si hay voiceover
1: tampoco hay problema pero pues es en verdad
0: exactamente, y era en vivo y, y pues mira, no voy a decir que fue happy accident pero, pero sucedió y lo más padre es que Nadie habló de los dientes uh -huh. Y eso fue así como que, qué bien O sea, en primera que no se le cayeron En el escenario, que pudo cantar uh -huh. pudo y, y si era bien bonito Por ejemplo, en las, en las tomas donde está en el piano Pues este, se veía En la pantalla y todo, y se le veían los dientotes Y yo así de que se le van a caer uh -huh. Y no, o sea, no, no se veía Porque digo, si, si Se hubiera notado, es que la chamba estuvo Mal, ¿no? Entonces creo que la, la idea de la gente fue, ah mira, y hasta se lo consiguieron con los dientes parecidos <ríe> es decir, le pusieron exacto. dientes o, o se veían falsos y, y pues sí pues como que fue pues, digo, fue un momento de mucha tensión pero a la vez pues qué bonito que sí salió y que a final de cuentas pues, el concierto no es no son los dientes exacto, no, el concierto <ríe> es todo. exactamente es que suene bien, que se vea bien, que la gente lo disfrute era, los dientes era como que la cereza en el pastel nada más, pero pues sí fue, fue bonito ser ser parte pues de, de ese proyecto. Yo sé que no nos puedes hablar ni te voy a ni te voy a forzar a que violes tu, tu acuerdo <risa> ¿Es que de era? confidencialidad, <risa> pero eh, pero sí el, el señor ya, ya les dijimos ya les mm. dijimos antes de presentar a antes de presentar a Adam que, eh, que vienes de Colombia. Hace poco trabajando con tu amiga personal una tal Tilda Swinton. O pues amiga personal, no, pero es una muy 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 buena persona. La verdad, quedé sorprendido. Es que se ve, se ve. Yo, bueno, Súper a veces nos sencilla. equivocamos. Súper ¿Qué? sencilla,
1: <risas> sencilla. Bueno, y, no, no, es que, la verdad es que la quiero. O sea, casi no uno, pues está acostumbrado a trabajar con muchos actores y nunca ha sido. A mí nunca me ha dado así como este dice? Es star. Starstruck. O sea, o sea, yo soy muy de que, mm. bueno, son seres humanos, al fin y al cabo. A mí más bien me cae bien una persona, si es buena persona, y si es mala persona, pues no me cae tan bien, pero pues bueno, es el trabajo. Pero ella,
0: literal, no manches, es mágica, es... Y es que es, es bien cierto esto, a veces se nos caen nuestros héroes, por, mm. por también nosotros, por ponerlos en el pedestal, mm -hmm. pero... Eh, por la actitud que tienen, o sea, sí serás muy talentoso y lo que quieras, pero ese, esa es otra cosa bien bien cierta, eh, si tú estás en un set, estás trabajando, el talento también está trabajando, todo el mundo está como que en su rollo, eh, no vas a cotorrear, no vas a pedirles fotos, no vas a, a entregarles tu guión, o sea, no se trata de eso, de, no. se tiene que mantener así súper súper respetuoso, y cuando se da la apertura, porque también, o sea, si estás maquillando a alguien, pasas un buen rato con, con esa persona, y este y ahí como que sí se puede sí se puede establecer un vínculo un poquito más allá de, de nomás verlo en el set. Sí. Pero, no, dime. Digo que al final, más también aparte de maquillistas, somos psicólogos,
1: o sea, somos, si <risas> llegan de mal a los actores, pues, más o menos es nuestro trabajo ponerlos de buenas y o tratar de mantenerse tranquilos para que salgan al set sin pensar en sus problemas de casa o personales y ya pensando en su personaje o ya volvidos, convertidos en su personaje, ¿no? Entonces sí también es una responsabilidad nuestra de no ponerlos de malas. O sea, yo siento que si somos compañeros de trabajo, al final, ¿no? No somos súper íntimos, pero no está de más tratar de que, bueno... ¿Cómo has estado? ¿Estás bien? ¿Todo bien? no Tratar de... Sí. Y hay, hay actores de repente que te cuentan toda su vida y pues tú estás ahí. <risa> hay actores que quieren estar calladitos, escuchando música, y tú estás calladito escuchando música. Eh, depende mucho de él. Ella específicamente, me encanta platicar sobre... Él. Y pero, hubo un momento donde me resfrié por un resf porque ella llegó con un resfriado y bueno, ya uno siempre usa sus tapabocas. Esto fue antes de uh -huh. la. Pared. Pues bueno, ya. Pero pues ya, al fin y al cabo, pues justo por estar todos los días, me acabé resfriando yo también. Y súper preocupadísima. <risa> me traía test en las mañanas. O sea, me decía cómo estaba. O sea, me pedía menjurjes eh, raros. yo, súper. <risa> <risa>
0: ¿No? O sea, qué o linda Es súper linda, ya yeah. pero, pero va, o sea, ok Te chiqueó y te cuidó el resfriado Tilda Swinton ¿Qué nivel Pero todos,
1: de a, qué a todos nos, nos organizaba Ella no toma, nunca la vi tomar Organizaba fiestas Hacía Sopa, o sea, hacía como De comer Y les mm. vendía fiestas y servía O sea, era, ¿no? Es de las personas que se forma con el resto del club para cuando es la hora de la comida no sin cortar sin irse hacia adelante súper 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 no, o sea cero diva <risa> cero diva entonces como o sea como nosotros o sea es nada más otra persona más del club. y uh -huh. es que ya lo que dice es
0: que ella pues es, está trabajando es otra persona más del club. eso influye muchísimo a la hora de o sea en el en cómo va a resultar el el proyecto digo sí ha habido un montón de un montón de producciones que de repente pueden ser tumultosas, que de repente están súper accidentadas y pueden tener bronca y media y terminan siendo obras maestras. Pero creo que a la hora de, a la hora de tener el producto terminado, que es la película, ayuda muchísimo el que, el que haya este tipo de, de camaradería y de que se cree como que esta, esta familia. Eh, creo que se ve reflejado invariablemente en. Cómo, cómo termina la película, que no siempre es el caso, o sea, a veces ves un peliculón y resulta claro. que todo el mundo se odiaba detrás de cámaras y que... ¿Me escuchas? Sí, ah, sí, sí.
1: Eh, sí, yo creo que sí se siente mucho, o sea, por ejemplo, voy a regresar porque también es una de las películas que estoy muy orgulloso, Vuelven. Uh -huh. o sea, desde el principio, en Vuelven nos trataron súper bien, o sea, desde el presupuesto, o sea, cuando dije, bueno, para hacer esto hay que tener esto, esto y esto y esto y en vez de tratar así de chiquitear y eso, de que aquí está esto es lo que necesitas para hacerlo y pues entre todos yo creo que estamos muy entusiasmados y según yo se, se siente otra que también sentí que desde el principio éramos como una familia, la de cómprame un revólver
0: que es justo ahorita la que está la que está nominada la Ariel a por muchas cosas incluyendo mejor maquillaje ¿eh?
1: <risa> bueno pero punto y aparte de eso Siento que fue un rodaje muy bonito también O sea, íbamos pensando Sabiendo que era un proyecto pequeño Pero tampoco estábamos No, o sea Como el crew, fue cuidado, ¿no? Todo, todos nos conocimos Al fin y al cabo, esto es una gran familia Del cine mexicano Y, y se sentía una muy buena vibra ¿No? Todos estamos haciendo algo Que nos entusiasmaba eh, La de Polvo, también trabajé en esa también o sea, siento que A esos tipo de películas yo creo que es como algo de Karma, aparte que están bien hechas Pues yo creo que les va bien al final Porque está lleno de tanta Buena vibra, tanta Tanta buena camaradería ¿Cómo se dice? Camaradería
0: Camaradería, sí camaradería. Yo siento, y, y también te lo, te lo iba a decir Siento que, eh, no sé si me equivoqué Pero por simplemente Conocimiento empírico eh, lo que lo que había platicado también en, en otras ocasiones es, eh, es tan pequeño el mundo, sobre todo el de, el de los maquillajes, el maquillaje de efectos especiales o los efectos especiales, o sea, es súper pequeñito y el estarle tirando mala vibra a un colega es eh, dispararte en el pie porque a final de cuentas lo que quieres es que haya más producciones, que más gente se anime, que más este, pues digo, una de las razones por las que hacemos este podcast es este como que darle voz a, a todo este lado de, del cine que pues muchas veces no te enteras eh, y yo lo he visto que de repente salen, salen los nominados... Y está Gameros y está, Gamero, está Robortiz... Y no, pues que se suerte y que no sé qué... Y, este, y están así como que tirándose buena vibra... Y al final pues ya ni les importa quién ganó... Simplemente o sea, hicieron su chamba y ya qué bien... Y mira, ganó fulanito y como que te da gusto por este... Padres
1: verse después en la ceremonia...
0: Exacto, exacto... Todos trajeaditos y...
1: <ríe>
0: pues sí, justo es... O sea,
1: es muy pequeño... Del, del grupo de caracterizadores y digo y afortunadamente digo antes de la pandemia y espero que después también o sea había demasiada chamba creo que había más chamba que que maquillistas <risas> un o sea ya a mí me llamaban y que ya estoy ocupado se lo pasaba a alguien ya estaba ocupado no entonces ahora ahorita hay más había más eh, demanda que oferta o más bueno sí más sí películas que caracterizadores pero entonces sí chamba hay, afortunadamente, entonces lo mejor es usar como una camaradería camaradería y yo no puedo, sé que tú eres muy buena toma este proyecto
0: sí, porque a final de cuentas no los vas a poder agarrar todos, ni vas a poder meter la cuchara en todo, y, y precisamente el día de mañana tienes un proyecto enorme, que a lo mejor sí, te contactaron a ti, pero vas a jalar a tus eh, a, a quienes sabes que trabajan bien y, y de repente, pues tú eres sí, parte sean, de su crew y. Que trabajan
1: bien y que también sean. Pues. No sean tóxicos, ¿no? No sean. Sí. Porque, bueno, conozco mucha gente. Bueno, no, a es que no conozco mucha gente. <risa> Pero <risa> me imagino que hay mucha gente. Que puede ser súper talentosa, así, con. De, de escultura hiperrealista, que la ves así y dices, ay, ay, güey. <risa> Pero esa persona. De plano es. Un. En los. Sí. <risa> eh, pues sí, no, no lo vas a contratar No importa que sea el
0: Da Vinci del. Sí, o sea, vale más, vale más una buena actitud que, que, que sea súper talentoso Que sí, es importante el talento porque al final de cuentas O sea, si tú eres la cabeza del departamento, pues es tu nombre el que, el que está en juego Pero sí, estoy de acuerdo contigo Prefiero a alguien que, que le echa ganas y que se deja como que guiar Alguien que hace todo solo, pero que no sabe trabajar en equipo, que
1: no llega a los que, llamados. A gente que es mucho más talentosa que yo. Y según hay mucha gente más talentosa que yo, más que ya todos casi son jefes también del de <risas> departamento y también ya tienen sus proyectos. Pero yo siento que siendo un, para ser un buen jefe tienes que siempre buscar gente que es mejor que ti. Mejor que tú en todos los sentidos, ¿no? Porque al fin y al cabo ellos no te van a dejar caer.
0: Exacto. No te van a dejar... Y es algo, es algo muy bonito que no se ve en todos lados. Digo, se puede, y a lo mejor ya me estoy yendo muy filosófico, pero, pero de repente en otra, a lo mejor en otra. en otro ambiente, en otro tipo de trabajo. Eh, pues bueno, tú eres este. Tú eres industrial, yo soy ingeniero en sistemas. Y de repente. De repente sí puedes ver en el trabajo, no, es que este, esta persona hace las cosas mejor que yo. Mejor, eh, mejor me, me lo mantengo así como que a la discre, porque al rato me va a quitar mi chamba. O al rato, este, me has... Güey, eh, te está ayudando. O sea, eso te ayuda a crecer. Si tienes otra visión, es, wow, me está sorprendiendo lo que está haciendo. Voy a aprender de eso. Y el día de mañana no importa si él es mi jefe, o sea, ya sé ya sé con quién estoy trabajando y este, pues como que eso te nutre, sobre todo por el lado del arte que no, no es tangible lo que estás aprendiendo, no es de que, ah, es que yo sé hacer moldes, yo sé este, pintar silicón, o sea, son herramientas, pero el cómo lo haces y el cómo lo aplicas ya es súper personal. Que aquí en México, bueno, es, en
1: Estados Unidos sí existe, bueno, que ya está cambiando también el paradigma, pero en Estados Unidos es el que hace los moles ah eh, claro eh, y aquí pues al fin y al cabo tienes que ser todólogo yo creo que por eso nos va tan bien si cuando salimos del país
0: a emigrar porque allá están acostumbrados a que solamente estás haciendo hacer una cosa ¿no? porque, y a mí me a mí me encanta eh, y sí creo que es un es un talento muy no sé si mexicano o latinoamericano pero que parte de la necesidad de que o sea en ningún momento vas a ver eh, a alguien de aquí diciendo ay es que no tengo mi brocha es que no tengo mi esponja o es que no tengo no tengo acceso a wet clay o a monster clay Agarras plastilina coloritos y le haces como De Esa no, porque es muy aceitosa, pero. Ah, <risa> no pues le metes un poco ahí de, sí. de talco, le
1: pones un poco de parafina y.
0: Exacto. Y son cosas, son cosas que no son tangibles, que no te enseñan en la escuela, que, o sea, hablando de, de Estados Unidos, pues sí, o sea, puede estar todo muy estandarizado, eh, y sí, pues hay gente que hace. que hace moldes impresionantes, que es una de las partes que menos disfruto del proceso.
1: Me encanta, me encanta.
0: Pero, pero sí, sí es este. Sí, pero pues es la base de todo, ¿no? Pero, por ejemplo, un Rob Fritas eh, Que es como que el Michael Jordan De los moldes eh, Sí, el, el molde como tal es una, es una obra de arte Y aunque sepa hacer de lo demás Pues si lo contratas, lo vas a poner a hacer moldes Cada cosa que él sube, yo le tomo fotos, screenshots Sí, y luego los das como que dice, eh, Como que disecando De, ¿por qué está esa orillita así? ¿Para qué hizo eso? Y como que vas, este, vas metiéndote en la cabeza De cómo lo diseñó eh, pero sí, o sea, y, y en, en México Y en Latinoamérica somos todólogos Porque pues, a lo mejor al principio Aprendiendo no tenías acceso A Al ultracal, que lo tienen En un pedestal y que no es más que O sea, si lo usan allá es porque es barato Y acá te lo quieren meter caro <risa> Porque es el que usan allá Pero bueno A lo mejor no tenías ultracal pero agarraste Yeso de la ferretería Y a lo mejor se te rompió pero o sea ya estás siendo parte del Felice, proceso. Bueno, bueno. Exactamente. Y, o te sale mal algo en el set. O sea, a la hora de estar aplicando, a la hora de estar corriendo las piezas, lo que sea. Algo te sale mal, pero ya traes como que ese, ese saborcito de cómo improvisarle para que salga bien. Sí, no,
1: pero ahí sí todo o sea, sale mal, pero te la desingenias como sea para arreglarlo. Porque...
0: Es que invariablemente, invariablemente te... Eh, no salen las cosas como lo planeas. No. Pero, Pero que tienes que... que... De,
1: de los maquistas, Que tienen que tener como un arsenal ahí de pequeñas herramientas sí. que vas aprendiendo en el transcurso de tu trabajo para arreglar esa villa. y no irse con el típico de... Ah, se ve, veo, oh, sangre. No. <risa> no, otros trucos que vas aprendiendo, ya sea junto con ayuda de, de iluminación o algún poquito de KY o así, pero sí, creo que es algo muy importante para los maquillistas de set, porque hay muchos que son nada más de taller o uh -huh. eso es tener este arsenal de pequeñas herramientas para que, aunque esté horrible, el prostético aunque tengan un prostético horrible saber cómo arreglarlo y que
0: el resultado final sea lo más perfecto posible ¿no? y esa es, esa es otra esa es otra parte, que bien que mal eh, sí a veces, a veces es raro, pero a veces sí te toca hacer desde quien agarró la plastilina hasta quien está desmaquillando. O sí, sea. Me gusta,
1: personalmente. A mí me encanta hacer desde el principio, desde el prostético, desde el livecast hasta la
0: aplicación, pero a veces. Y, y hay a quien le encanta esculpir y puede hacerte hacerte sí, prostéticos hay increíbles. Hay gente que hoy hacen el set. Ajá, o que Porque no, que no le gusta, gusta pintar. pintar. Ajá, o que no le gusta pintar, o... Sí, 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 y eso también Es una, es como que un abanico De posibilidades, porque Sí me ha tocado que de repente eh, Tengo amigos, amigas maquillistas Que respeto y admiro muchísimo Pero, que, y que te Hacen un maquillaje editorial Impresionante, que se meten al beauty Y todo esto, y dicen, bueno, es que ahora quiero Aprender este FX Para ampliar mi Mi de servicios está <ríe> Mira bien,
1: o sea, Está que... bien Adelante. Es una cosa muy importante.
0: Sí, pero ya que se dan cuenta que no es tan glamuroso, que se trata de llenarte de látex, de yeso, de... Híjole, ¿y si, mejor, y si mejor tú haces el prostético y yo lo aplico, por supuesto. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta persona pinta mucho mejor que yo y se le ocurren cosas que a mí no, eh, pero ya tiene su prostético. Entonces es como que también parte de una cadena y, y de que se puede hacer equipo y no necesariamente decir ah no es que es que él también maquilla o es que claro. es...
1: yo quiero sus ser quien piense y sus debilidades hasta yo o sea yo yo conozco mis debilidades y trato de irme hacia mis fuerzas y contratar gente que me ayude a llenar mis debilidades
0: pero también es es bien importante eso el el conocerte y el saber tus limitantes y decir hasta aquí eh, o decir esto eh, la verdad no me siento tan seguro no es que me vaya a rajar pero sí mejor agarro a alguien que tenga esa esa parte bien dominada y así como que se nivela Pues, <risa> pues así Regresando a la parte de, de
1: los egos Si sí, hay mucho ego aquí, pero siento que ya Estamos empezando a Mejorar como industria Y se darnos cuenta que pues, chamba para todos Y más bien es ayudarnos entre nosotros En vez de estar peleando entre nosotros ¿no? Y metiéndonos el pie Básicamente <risa>
0: Sí, es la, es la impresión La impresión general que, que tengo yo de, de vaya, no los conozco A todos, pero Pero o sea, de los de los que conozco Y sigo, sí, sí, es, es muy bonito Ver eso, pues, de que de que Se trata de echarse la mano, de estarse apoyando De... y eh, e incluso O sea, lo he visto contigo No nada más contigo, sino Creo que a ti no te, no te contacté, pero hubo Un momento en el que no tenía eh, No tenía espuma de látex y tenía un proyecto de que, o más bien me, me cuajó el kit, no me acuerdo qué pasó, pero el caso es que, que no alcanzaba a sacar las piezas con lo que tenía. Y ahí me tiene <ríe> a cuánto estudio conocía y a cuánto quizá. Oye, no tienes phone que me vendas porque, aparte, los proveedores no tenían. Y era de que, ah, sí te entrego, pero en tres semanas. Y yo, no, pues el llamado es el sábado. O <ríe> sea, y lo necesitaba así de inmediato. Eh, y, y bien padre, o sea, no, no me vendieron el phone porque no lo tenían. Pero pero este acercamiento de que te decían No, ¿sabes que No, pero pregúntale a fulano Y así, así me la lleva Cuando tienes un llamado, no sé, en sábado O algo así,
1: y es viernes Y te falta algo Pues sí, o sea, de repente a mí me han pedido Acetona, Proced o sea, Y lo das porque Yo, yo, solo, yo ni, casi ni lo vendo, o sea, si son pequeñas Cantidades, uh -huh. se los doy Porque sé que en algún momento de la vida Después ellos me van a dar un poquito de process, ¿no? Si yo me quedo sin process.
0: No, y aparte te sientes el dolor, ¿no? De que, ay, no manches, sí, me acuerdo una vez que yo también me quedé sin process. No, ahí te va, a Ese es el alcohol isopropílico, no manches. Sí. No, es, y es algo tan sencillo. O sea,
1: yo sea, casi siempre tengo un galón y si quieres un litro, te doy un litro. No hay uh -huh. problema. Pero, sí, no, la cosa es la camaría. Como dicen, hoy por ti, mañana por mí, ¿no?
0: Exactamente. Mm, bien. Muy bien. Eh, pues mira, yo me podría estar aquí cinco horas eh, hablando de efectos, de películas, eh, de, de, rascándole a ver qué más sacas de, de cómprame un revólver o de este, pero no, está bien, está bien. <risa> Igual, eh, pues ya ya le dijimos a toda la banda tus redes y, y todo lo que lo que hay que saber de ti. El, eh, no hablamos de tu de tu trabajo de fotografía que también no es poca cosa. Eh, pero, eh, pues, bueno, muchísima suerte en, en los Ariel, que independientemente, yo sé que no, no te está quitando el sueño quien gane, o sea, tú hiciste tu chamba y te sientes Ay, contento y es lo amigos, que importa. Sí, que, Exactamente. Que yo, que yo, que mirado, somos amigos entre nosotros. Y aparte sí está sí está dura la contienda, o sea, no es así Ay, como está, que... Está, está ahí, fuerte, sí. <risa> hay buenos proyectos. este Pero eso, eso es lo más bonito, que hay proyectos que no es este... Vaya, como dicen, cuando se junta eh, el hambre con las. No me acuerdo cuál es la expresión, pero es, es así como que: Pues sí, o sea, hay dos proyectos, obvio, ajá, obvio, los iban a nominar esos dos. No, o sea, realmente se está viendo reflejado en el cine eh, nacional e internacional. Que la gente se está yendo más por el género, la gente lo está consumiendo y eso pues, nos ayuda a todos y es algo. Súper bonito, pero igual, igual da gusto como ver un, un partido, este, da, da gusto ver así como que exactamente, exactamente, así que pues muchísima suerte, eh, esta es tu casa cuando cuando quieras volver, te agradezco muchísimo que, que te hayas echado la vuelta y eh, pues no sé, si quieras agregar algo, algo más, algo que se me haya ido, que digas tú, ay sí, quiero... Quiero no, anunciar, no, no. aprovechar para anunciar mi nueva línea de brochas. O...
1: Mi nueva línea de galletas. No. no, pues muchas gracias por invitarme. Y sí, me encantaría repetir esto ya en una
0: fecha futura. Que ya esté con más actividad y más cosas que contar. Bueno, una de esas que andes por Guadalajara, mira. ¿Sí? Otto te cede el micrófono y, y se arma. Es que originalmente esto era, era más presencial. Los remotos los hacíamos con... Pues por lo general con gente que no, no viene para acá, gente de Estados Unidos. Eh, pero, pero, eh, pues sí, no hay como platicar en persona, aunque mira, ahorita afortunadamente se puede.
1: Muchas gracias a ti, mucha sí. suerte. Y los que, que encantan el maquillaje, pues no tengan miedo de hacerlo, solo manténganse
0: su propuesta, o como se diga. Sí, de eso, de eso se trata, de, de, de no. Gracias. No echarte para atrás, no sentirte, ajá, no sentirte intimidado porque, porque, ay, es que ya hay mucha gente y es que mira qué talentoso, o sea, eso como que te sirva para... Todos empezamos desde abajo, al final. Exactamente. Eh, bueno, pues vamos a regresar con Otto al estudio. Muchas gracias, Otto. Eh, pues bueno... Esperamos que les haya gustado esta, esta breve plática que tuvimos con Adam Soler. Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en las redes y las redes son @torofxstudio. Esto es arroba FX, d -O. Yo soy Toncho Ávalos, mis redes son @tonchoavalos con T. Yo soy
1: Adam Soler, mis redes son soler.makeupfx en Instagram. Y hasta el próximo llamado.
0: ¡Eh! ¡Sí salió! <risa> sí, sí, sí. Ahí le pongo arroba.